0: Carnet d'artistes vous propose de suivre chaque mois quatre Polynésiens accueillis en résidence à la Cité internationale des arts de Paris. Retrouvez Taina, Abiu, Stafé et Tahé qui partagent avec vous leurs attentes, leurs expériences et leurs découvertes. Nous vous invitons à visiter le site www.artiste.pf ou à consulter les liens en note de l'épisode. Marururo.
1: Ma pratique artistique, je fais principalement des tableaux grand format à l'acrylique et technique mixte, je dirais, parce que bien que l'acrylique soit la matière première, je dirais, principale, j'intègre quand même plusieurs autres médiums, l'assemblage, le collage, etc. Mais également donc la photo vers quoi je veux tendre et que je veux intégrer de plus en plus au médium initial, l'acrylique. Voilà pour les principaux. Et enfin l'écriture quand même, c'est un élément que je souhaite conserver. Et je vais voir s'il y a moyen de bien faire converger tous ces supports principaux. Il y en a d'autres, mais si je dois en citer quelques-uns, voilà, c'est ceux-là.
0: Alors, c'est Romain Picardie et c'est Abuse, le nom d'artiste. Et ma pratique, je fais de la peinture à la bombe et n'importe quelle technique qui est adaptée quoi, au support, au format. peu n'importe quel type de peinture qui serait adapté au, à ce qu'on me demande, quoi, et à ce que j'ai envie de faire. La bombe, c'est parce que c'est le truc le plus performant et le plus, oh, le plus performant pour les formats et les supports sur lesquels je travaille. C'est, j'ai une palette de couleurs, euh, les marques avec lesquelles on travaille, il y a en général autour de 200, 200 couleurs déjà prêtes à, à l'emploi et c'est des trucs euh, ultra pigmentés, résistants en extérieur, de qualité, à l'extérieur. Il n'y a pas de, d'équivalent, en fait. Et ça permet de faire des grands formats rapidement et d'avoir de la, de la, de la peinture de qualité,
2: euh, accessible et euh, à l'emploi. Et... Alors, t'as fait. j'ai repris la sculpture sur bois et en parallèle à ça, je recycle des déchets plastiques pour en faire des sculptures que j'allie avec euh, mon bois. Je me considère comme un artiste polyvalent parce que le type de travail que je fais, c'est par période. Je pourrais passer six mois à peindre, comme quatre mois à sculpter ou une année à faire du, du recyclage. Et c'est vraiment par cycle moi oh, c'est c'esttari
3: je suis euh, artiste aussi et euh, moi j'utilise beaucoup de résine euh, polyester et j'utilise beaucoup de beaucoup de matériaux différents en fait je mixe un peu tout ça et en gros mon concept artistique c'est de mixer euh, mixer des, des symboles qui, qui ont rien à faire ensemble et de les mettre ensemble de façon euh, harmonieuse souvent les, les gens ils attendent beaucoup de, de messages dans les dans les dans les oeuvres d'art ou dans une expo ils, ils vont et ils cherchent un peu le message caché quoi mais moi j'ai pas euh, je sais pas la science infuse je plus de questions à poser <rire> donc je le pose à travers mes œuvres et c'est ça qui m'intéresse quoi. C'est plus d'avoir des réponses en fait des gens qui regardent
2: <rire> <rire> c'est paradoxal parce que contrairement à Tahé moi je laisse mes œuvres parler d'elles-mêmes je, je, enfin, je me dis que par rapport à ma production j'ai pas besoin de tenir un discours à côté parce qu'elle parle d'elle-même contrairement aux œuvres à Tahé qui sont beaucoup plus complexes je peux avoir envie de faire quelque chose et qui euh, n'a aucun sens et je vais essayer de trouver un sens à cette œuvre là comme je peux avoir une idée fixe en tête euh, du message à passer et je vais réaliser mon œuvre. Mon inspiration, ben, je la trouve, je l'ai trouvée en, en sortant d'ici de Euh, Tahiti j'ai un background assez euh, focalisé sur euh, le monde japonais, les animés aussi. Mais ouais, pour euh, les la sculpture sur bois, j'ai fait le son des métiers d'art, donc euh, c'était euh, une étape à passer. J'ai mon grand-père qui était lui aussi sculpteur, de qui je me suis inspiré, euh, que je m'inspire euh, depuis toujours. Et concernant le, le trash art, le recyclage, il euh, y a Arthur Bordalo qui est invité euh, de temps en temps pour le festival... Euh, de graffiti Onou et aussi euh, j'ai découvert une artiste qui elle aussi euh, a recyclé et faisait des oeuvres mais un peu plus structurées que celle de celle de Bordalo et je m'inspire de Sugar Fox elle s'appelle j'essaye euh, bah, comme Tahé d'entremêler des choses qui ne vont pas ensemble <rire> euh, j'ai déjà expérimenté euh, à petite échelle euh, lors du Putei des échanges artistiques et ben, ça m'a permis de développer une nouvelle façon de, de peindre. Je sais que c'était, j'étais à fond sur la peinture. Du coup, euh, j'espère en allant là-bas euh, pouvoir euh, expérimenter beaucoup plus de choses et pouvoir être conseillé et guidé.
1: C'est ça qui est génial. Je me dis que j'irai, euh, dit, j'irai lui demander des techniques. J'ai toujours aimé ça, le graphe, le graphe, les peintures, grand format, etc. Il fut un temps où j'étais, euh, enfin, je veux dire, je touchais à tout vraiment euh, toute jeune, et c'est vrai que je m'amusais beaucoup à faire, tu sais, les lettrages et tout ça. Euh, ça m'a toujours attiré, mais je n'ai jamais pratiqué, donc j'ai pas, j'ai une connaissance théorique. Encore, c'est un bien grand mot. Donc ça, je trouve ça génial parce que je pense que bon, même si on est censé aller se mélanger à d'autres artistes là-bas, déjà, euh, tu vois, interagir avec les artistes locaux. Moi, je dis, euh, c'est super. Euh. Déjà, euh, me vraiment intégrer la posture de l'artiste. Parce que je me rends compte que j'ai toujours fait ça en aparté, même si ça fait 20-30 ans que je pratique. Mais je, l'étais, je l'ai toujours fait en aparté, même à peu près régulièrement. Alors que là, c'est vraiment le mettre au centre. Et, et en fait, je me rends compte que c'est pas évident. Et je vais être, je serais curieuse d'échanger quand même avec les artistes qui en vivent au quotidien, d'être donc immergée avec eux pour la posture de l'artiste. C'est-à-dire à un moment, euh, se dire qu'à un moment, ben, il y a des moments de blanc, il y a des moments de lenteur, peut-être qu'il y a des moments de suractivité, ce à quoi je suis un peu plus euh, voilà, habituée, etc. Donc il y a déjà de ça. Et, et, et ensuite, euh, en termes de technique pure, euh, comme je le disais tout à l'heure, moi je serais intéressée finalement de, de vraiment voir euh, ce qui se fait alors, au niveau du graphe, mais aussi euh, tout ce qui est euh, volume. Je dis pas sculpture, mais tout ce qui est 3D, tout ce qui est process de création, tout ce qui est production d'objets 3D, d'objets réels, je veux dire, si je dois sortir de ma zone de confort, parce que j'aime énormément en fait tout ce qui est objet, tout ce qui est volume, euh, et j'aime beaucoup ce qui se fait, alors c'est très critiqué, mais tout ce qui se fait en art contemporain aujourd'hui... Euh Oui, je pense que, enfin, j'espère un petit peu explorer explorer ces aspects-là. Alors c'est vrai que j'ai postulé, enfin on nous a demandé un projet où euh, pour moi il s'agissait effectivement de refaire de faire converger ou d'intégrer en fait tous les modes de, de création artisanale polynésienne et de les réinterpréter sous une forme contemporaine alors ça veut tout dire et rien dire hein, en réalité, mais donc j'ai une idée bien précise Euh, ça n'est pas quelque chose réellement que j'ai exploité Euh, et donc pour moi ça reste quand même un, un champ à explorer alors maintenant, c'est vrai que je pars avec cette idée-là, en tout cas c'est celle qui est sur le papier, mais également avec l'envie euh, euh, d'acquérir de nouvelles, des connaissances plus pointues euh, sur le plan technique, donc pour les autres disciplines dont je parlais tout à l'heure.
3: Euh, honnêtement, <rire> je ne sais pas du tout. J'ai regardé un peu les ateliers qu'ils proposent, et il y avait un atelier céramique, et c'est un, c'est un médium que je n'ai jamais, jamais utilisé, jamais pratiqué. Et je pense je vais essayer, quoi.
0: Pour moi, c'est un, c'est vraiment une résidence artistique. C'est trois mois où je peux travailler sur des, sur... sur des trucs personnels. Tout le reste du temps, j'ai que, j'enchaîne les commandes et j'ai pas le temps. Et là, c'est pas des vacances. Si c'est un peu des vacances professionnelles, quoi. Mais en même temps, j'y vais pour pouvoir travailler. Donc, je sais pas comment on appelle ça. C'est une résidence artistique, quoi. Moi, j'ai vraiment pour faire pour une résidence artistique, en fait. Et continuer aussi les, à développer les contacts que j'ai pu euh, commencer à avoir en Europe, quoi. Continuer à avoir les les amis artistes que j'ai là-bas. Et... parce que ici, en au bout fait, d'un moment, quand tu te professionnalises, c'est euh, c'est dans l'ouverture que tu développe quoi, que t'apprends même à te connaître. Non. Évidemment t'as besoin de ça et ici c'est que j'ai des beaux projets hein, maintenant, je vais pas j'aurais jamais cru avoir les projets que j'ai aujourd'hui mais j'ai besoin aussi de sortir quoi et de me confronter et de voir la... comment les autres ils travaillent et de voir des mecs avec du un niveau de ouf et, euh... et ça fait du bien quoi. Donc, euh, voilà, ça a fait du bien d'aller en Europe.
1: Je comprends ce que dit euh, Romain. Enfin, je comprends. Alors, je sais pas, tu me diras oui ou non. Mais ce que tu sais, quand tu dis ça va être des vacances, enfin, ce n'est pas tout à fait des vacances. Mais c'est vrai que ce qui m'a étonné, mais finalement, qui est bien à savoir, c'est qu'on n'a pas d'obligation de production, bien qu'on aime produire. Et donc, j'imagine que c'est ton cas, Romain. Tu produis beaucoup ces derniers temps. Tu as de belles commandes. Mais ensuite, ben, on va être dans une, dans une période où, certes, si on peut produire, c'est super, mais ça n'est pas une obligation. On est plus. Euh, voilà, on va dire, qu'on, pas qu'on se repose. L'esprit, puisque c'est forcé que ça va être quand même en activité avec toutes les rencontres qu'on va faire. Mais c'est vrai que, du coup, c'est plus... J'aurais tendance à dire peut-être que ça sera une bulle de sérénité, en fait, pour des personnes qui, qui bossent, qui bossent, qui bossent. Euh, j'entends au niveau euh, production euh, d'œuvres, etc., C'est stimulant forcément, mais euh, voilà, c'est pas ce qu'on attend de nous en premier lieu. Et et l'air de rien, en gros, on nous dit euh, finalement de s'exprimer au rythme que l'on veut, de la manière qu'on l'envisage, enfin, de se laisser porter. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti de la visioconférence qu'on a eue la dernière fois et de ce qu'on nous a a dit, effectivement. Donc, le sentiment qu'il n'y aura pas de pression.
0: En fait, moi, ça fait longtemps que je voulais faire une exposition personnelle. Et j'ai déjà, un, enfin j'ai tout le temps une, des un catalogue d'œuvres que je pourrais faire dans ma tête et que je réutilise dans mes dans mes commandes ou dans des toiles que mais euh, y en a beaucoup aussi que je fais pas quoi que que je garde et que je fais pas et là j'ai déjà un, j'ai déjà un storyboard d'une et fa, fallait juste que je trouve le temps de le faire et là ben j'ai avoir le temps de le faire en fait et c'est cool sans sans me mettre la pression quoi mais, euh, euh, voilà, ça va me laisser le temps de le faire. je vais largement le temps de le faire, quoi. <rire> Mais ça, c'est assez cool. Quoi. J'ai pas de pression dans le sens où je me dis que j'ai déjà... Ça fait longtemps que j'attends de pouvoir faire ça. Et que c'est une chance de ouf. Et en même temps, le fait d'être dans ce contexte-là, c'est que du bonus, quoi. Parce que je me dis qu'il y a plein de choses que je vais découvrir sur place, quoi. Mais plein d'idées que je vais avoir sur place. Au contact et, au... et des techniques que je vais découvrir sur place. Et c'est cool aussi d'y aller avec d'autres Polynésiens. C'est cool d'y aller avec... Enfin, bon... Personnellement j'ai plus de fini avec Taré quoi mais euh, c'est cool d'aller avec Taré.
1: Ouais, moi j'apprécie énormément le travail de Tari, mais tout comme chacun là c'est super. Enfin, je parle pour moi, j'apprécie le travail de chacun. Tu as fait euh, je l'ai connu dans le cadre de Rotate IT, Tari parce que je connaissais déjà tout son travail, j'avais vu je pense sa toute première expo euh, et puis euh, Romain dans un autre cadre effectivement euh, dans le cadre du Ono et puis tous tous les travaux qu'il a fait après. Donc c'est des c'est des disciplines bien précises pour chacun et je trouve ça super. Ouais, il y aura il va y avoir un Donc moi je peux pas parler forcément d'affinité parce que j'ai on a, je ne les connais pas plus que ça. On se connaît vraiment dans des cadres euh, un peu spécifiques. Tahé, euh, c'est la première fois que je le rencontrais vraiment, je dirais, mais à part euh, la toute première expo, euh, donc qui date. Et euh, voilà, ouais, déjà, euh, entre nous, euh, les disciplines vont être. Euh, voilà, il y a pas mal. Euh, c'est, c'est sympa d'avoir euh, pour moi déjà des, des, des artistes quand même bien aboutis. Mais effectivement, euh, oui, Romain a raison, là-bas, euh, on va au-delà de ce que de ce qu'on souhaite. Euh, sp- des techniques sur quoi, enfin, pour lesquelles on, on souhaite évoluer, ou des. On, on, on va certainement découvrir d'autres choses. Et euh, voilà, peut-être qu'on va partir avec une idée, et au final, on reviendra avec d'autres choses.
0: Non, pas du tout. Ah, si, si, l'année d'avant, bah ben, ouais, enfin, l'année d'avant. Il y avait déjà eu le programme, quoi. Tu ouais. Et euh, mais avant ça, non. Et j'en ai parlé, du coup, à Marco. Et à Nilko à Paris, il m'avait dit, tous les deux qui connaissaient, que c'était bien, il fallait y aller. Il m'a dit, non, ça déchire, il faut y aller. il m'ont dit, c'est génial pour toi, et c'est ce qu'il faut que tu fasses, quoi. Donc, quand t'as des gens, des gens comme ça qui disent ça, faut y aller, quoi. Même si c'est... Enfin, sur le coup, tu vois, tout le monde dans l'entourage m'a dit, bon... Enfin, euh, voilà, faut s'organiser, quoi. Il hein, euh, y a toute la vie qui s'arrête, faut tous les, les enfants, machin mais en même temps c'est c'est là où jamais quoi donc ouais. et le je me suis signé à le jour le dernier jour du de dépôt des dossiers quoi <rire> et après en même temps je me suis dit il faut que nous enfin les sans prétention mais tu vois les artistes comme euh, qui ont un peu euh, de reconnaissance ici, quoi. Ils portent les trucs comme ça, quoi. Les programmes comme ça, sinon, c'est normal que ce soit pas reconduit, quoi. Donc, il faut que ça, il faut qu'on fasse ça et il faut qu'on, faut que ça, faut que ça débouche sur des trucs cool. Comme ça, ça sera porteur d'autres projets comme ça. C'est pour ça aussi que je voulais le faire, mais. Et j'ai bien fait, il y a plein qui en en plein qui se sont désistés, quoi. Au final, il a... ils sont tous papa, là.
1: Euh, alors, je dis, je peux pas dire que j'en ai entendu parler spécifiquement de la cité des arts, mais pour être honnête, ça fait des années que secrètement, euh, je voulais faire une résidence d'artiste parce que j'avais entendu parler de ce concept et donc euh, que je lisais parce qu'il y en a plusieurs euh, de différents formats à Paris, à San Francisco. Enfin, c'est effectivement un format qui existe. Euh, alors, pas forcément comme on nous l'a présenté, et c'est là où je veux en venir, euh, le fonctionnement spécifique de la euh, cité internationale euh, à Paris, où on est vraiment free. J'avais plus entendu parler des formats où les artistes vont et puis ils produisent. Alors c'est peut-être pas forcément une obligation, mais on sent ils peuvent, ils produisent. Parfois même ils sont pas forcément en interaction, ils sont voilà, mais ils sont encadrés, ils sont dans une zone favorable à la production, à la créativité. Donc voilà. Et je me documentais énormément, j'étais abonnée à certaines newsletters et je me suis dit oh j'aimerais bien, j'aimerais bien. Et puis après les années passent, on se dit bon et puis là ça se passe. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai reçu euh, l'email du ministère de la Culture, je me suis dit euh, « Oh tiens, c'est sympa, mais non, bon, pas moi, il y en a d'autres. » Puis j'en parle machinalement, euh, et puis ma grande sœur m'envoie euh, l'email d'information, parce que c'était, l'information était publique, du coup je relis, je fais « Oui, enfin, je sais pas. Euh, » Puis j'en reparle, on me dit mais, « Mais Taina, mais vas-y, fais-le maintenant, occupe-toi un peu de toi, euh, pourquoi pas ?» Et donc, comme je disais, oui, j'ai déposé le dossier, quoi, deux jours avant l'échéance, et donc ça se fait euh, finalement donc, très très heureuse, et, euh, et oui, euh, je dis pas que c'est un passage obligé, mais euh, c'est une expérience euh, de ce que je lis, de ce que j'ai lu depuis et de ce que je comprends. C'est vraiment euh, des expériences déterminantes dans la vie des artistes. Puis après, il y en a qui d'ailleurs euh, vivent quasiment qu'en résidence d'artistes, hein, qui régulièrement euh, euh, vont en résidence d'artistes. Euh, et, et très honnêtement, je me dis pourquoi pas la première et, et éventuellement d'autres euh, voilà. Déjà, j'aime voyager. Hein, et, et, et en fait, je me suis dit que j'aimerais, euh, qui n'aime pas voyager, mais peut-être allier euh, ce côté-là, euh, voyage et, et art. Alors, ça, ça paraît vaste, hein, mais, euh, mais si, pour en venir à, la, à ce, ces formats de résidence d'artiste, voilà, il y a plein de formules comme ça. Alors, c'est pas dit forcément qu'on nous accepte, mais à voir. C'est, voilà. En tout cas, très heureuse, euh, oui, euh, ben de faire partie de l'aventure.
3: Bah moi aussi, j'ai, j'ai rencontré un artiste, j'ai, j'ai, j'ai exposé avec lui, il s'appelle Ken Hardy, c'est un tourneur sur bois, et il a fait une résidence d'artiste dans le sud de la France, je crois, où il a fait que tourner le bois. C'était vraiment spécifique, une résidence spécifique à un sur bois. Donc ouais, lui, il m'a conseillé de... Enfin, il m'a dit que c'était des, des, bonnes, euh, c'est, bah, des bons retours, quoi, hein, des bonnes expériences, et...
2: Oui, j'avais jamais entendu parler de ça. Et ben, c'est tombé par hasard parce que j'ai reçu des liens qui me, enfin, des liens que des amis m'ont envoyé pour participer à ce concours et je trouvais que ça tombait pile poil au bon moment parce que je venais de déposer mon dossier et mon dossier pour la carte d'artiste et il a été validé. Du coup, ben, je me suis dit pourquoi pas aller Quatre mois en France et expérimenter.
3: Côté organisation, on a la chance que de Gaëtan s'occupe de tout.
2: <rire> merci Gaëtan.
3: Ouais, merci Gaëtan et Jarvis aussi. Et Jarvis. <rire> du coup, non, j'ai, j'appréhende un peu le décalage horaire parce qu'on arrive le 5 et la cité euh, s'ouvre le 5 pour nous. À part ça, ça va
2: C'est cool, c'est cool. En soi, on a tous notre domaine de prédilection et ben, je pense qu'on pourrait, euh, même là-bas, s'apporter euh, un plus euh, chacun. Après, euh, j'ai bossé avec euh, Taina pour un projet, du coup, je la connais. Euh, elle est bien. Tahé aussi, je le connais depuis longtemps. Mais je ne connaissais pas euh, personnellement euh, Romain. Mais j'avais, je voyais toutes ses fresques. Mais je pense que c'est un, c'est, c'est un, bon, c'est un bon groupe.
3: Ouais, je pense que c'est un bon mix. Ouais. Ouais, c'est un, une démarche artistique différente.
0: Ce podcast est produit pour le ministère de la Culture de la Polynésie française. Pour en apprendre plus sur les artistes qui participent à cette aventure, nous vous invitons à visiter le site www.artiste.pf ou à consulter les liens en note de l'épisode. Marururo.